0: Il y a longtemps, très longtemps, dans le grand royaume des Indes, s'est déroulée une histoire absolument dingue. Elle commence avec la nièce du sultan, la princesse Nurunihar. Nurunihar est une jeune femme exceptionnelle, vive, rapide, maligne. Elle est surtout infiniment drôle. Et hey alors tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les fesses Un jour, il s'assoit et il meurt c'est vrai qu'elle est pas mal Oh non, bah non, tu vois, je la connaissais pas J'en ai une autre Que dit un escargot quand il croise une limace Euh... Je sais pas Oh la belle décapotable oh. oh, C'est vrai qu'elle est vraiment mignonne, celle-là <coughs> Nouronia, disais-je, est si merveilleuse qu'elle peut porter des plumes dans le... Attends, attends, j'en ai encore une autre Euh, aïe, pardon, oh, je suis désolée, mais j'ai une histoire à raconter, moi Ah ok, bon... D'accord. Peu cher, oh purée, oh, ça fait vraiment mal au cœur. Vous l'avez senti, vous aussi Nourouniard s'ennuie. Oh, C'est terrible Depuis que ses trois cousins, Ousseyn, Ali et Ahmed, ont quitté le palais, elle n'a plus personne à qui raconter ses blagues. La pauvre dépérit à vue d'œil. Et d'ailleurs, tiens, tiens, mais pourquoi ont-ils pris la poudre d'escampette, ces osios Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque le sultan a convoqué ses fils, Hussein, Ali et Ahmed, dans son bureau.
1: « Mes garçons !»
0: leur a-t-il dit de ses yeux pétillants de malice.
1: « Je sais que vous êtes tous les trois, depuis votre enfance, fous amoureux de votre cousine, la princesse Nourniar. J'ai une idée pour vous départager. En fait, <rire> il s'agit plutôt d'une mission. Une mission... « Presque impossible <rire> J'accorderai la main de la princesse à celui d'entre vous qui me ramènera la trouvaille la plus extraordinaire. Débrouillez-vous, traversez les mers, les montagnes, que sais-je. Et moi et »« Euh,
0: pardon papa, mais tu ne crois pas qu'on devrait laisser Nourouniard choisir ?»« Interrompt alors Ahmed, le plus jeune des trois.
1: Euh, »« oui, bon, on verra à votre retour. »
0: Et ainsi, Hussein, Ali et Ahmed quittent le palais. Après de longs mois de voyage, chacun atteint une ville merveilleuse. Hussein, qui a pris la route du sud, arrive à Bisnagar. Ali, qui a traversé l'océan jusqu'en Perse, fait escale à Shiraz. Quant à Ahmed, après avoir franchi les montagnes du nord, il débarque un beau matin dans la somptueuse cité de Samarkand. Un an plus tard, les trois frères se retrouvent. Plus heureux que jamais, ils se montrent leur butin. À Bisnagar, Hussein a trouvé un tapis volant. « Un tapis volant Hussein, pour de vrai !» s'exclame le cadet. Sans attendre, il l'essaye. Oh « Oh purée, ça décoiffe !» De Shiraz, Ali a rapporté un splendide tuyau d'ivoire qui permet à celui qui regarde à l'intérieur de voir. Oh! Ce qu'il désire. Non Sans blague s'extasie Ahmed, fou de joie, avant de jeter un œil. Mais. Oh oh Son visage, tout à coup, se fige. C'est Nouruniar Elle est malade. Elle va mourir « Pas une seconde à perdre Grimpons sur le tapis volant d'Hussein, Allons la sauver !» Et ainsi, à toute allure, les trois frères filent en direction du palais. En un clin d'œil, ils se retrouvent au chevet de leur cousine, toute tremblante malgré ses 34 couvertures. Les trois frères échangent quelques regards désespérés. « Pas de panique !» Lance alors Ahmed en plongeant sa main dans sa besace. « Dans la ville de Samarcande, j'ai déniché cette pomme magique qui peut soigner tous les maux !» Puis, il tend le fruit à sa cousine, qui réunit ses dernières forces pour le croquer. Deux secondes plus tard... Oh, miracle « Miracle Elle est guérie !»« Non mais ça va pas bien, bande de patates !» s'exclame Nouronihar en bondissant de son lit. « Me laisser toute seule avec le vieux croûton. Tout ça pour trouver un soi-disant objet merveilleux qui pourrait me séduire Ah oui On peut dire qu'elle a repris du poil de la bête L'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Le sultan, tenace, propose un nouveau défi à ses fils.
1: « Mes garçons, voici trois arcs. Celui qui arrivera à lancer sa flèche le plus loin possible obtiendra la main de votre cousine. » Qu'est-ce que c'est que ce bruit
0: Ce que c'est <rire> Ben, ma foi, c'est Nouronia, qui vient de partir. Ah, attendez, je crois qu'elle a laissé un mot. Mon cher oncle, mes cousins, je m'en vais quelques jours prendre l'air. D'ici là, essayez d'évoluer un peu, que diable. Oh, je crains hélas que ce ne soit pas pour tout de suite. Ousseyn, Ali et Ahmed, très amoureux, acceptent la proposition de leur père. Hussein tire le premier. Puis, allez. Enfin, vient le tour d'Armed. Le jeune garçon a les mains moites. Il est nerveux. Toute cette histoire l'agace. Non mais on est où, là Au JO de l'amour À son tour, il lance sa flèche. Mon Dieu Oh, elle est si rapide et elle va si loin que personne ne parvient à la retrouver. Ahmed est tenace. Il s'aventure, seul, dans la forêt, à sa recherche. Il parcourt des kilomètres. Enfin, il aperçoit une petite pointe d'argent brillée au pied d'une falaise. Il s'approche, puis se penche. Youpi, ma flèche Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici C'est vraiment étrange Lorsqu'il se relève, il découvre, face à lui, une porte de fer Ça alors Elle n'était pas là il y a cinq secondes Que faire L'ouvrir Oui, mais si des monstres étaient cachés derrière la curiosité finit par l'emporter. Ahmed pousse la porte et entre. Dans l'obscurité, il suit, pas à pas, une sorte de long couloir qui le conduit jusqu'à une lumière blanche et si brillante qu'elle lui pique les yeux. Apparaît alors une dame immense
1: Bonjour Ahmed.
0: Ça par exemple, elle connaît son nom. Je suis la fée Paribano. Fille de génie. je possède d'immenses pouvoirs qui m'ont permis de suivre tes aventures. J'ai guidé ta flèche jusqu'à moi, car je t'ai choisie. Ébloui par la fée, Ahmed bégait quelques mots, ses yeux brillaient. « Mamma mia, il est en train de tomber amoureux !» Parce qu'ils sont fous, parce que leurs deux cœurs brûlent si intensément qu'ils peuvent éclairer la nuit, Ahmed et Paribanou décident de se marier. Le temps passe. Six mois exactement. L'amour d'Armed ne fait que grandir. Mais son père, hélas, lui manque. Un matin, avant qu'il ne parte lui rendre visite, la fée le retient quelques secondes. Armed, ne dévoile à ton père ni notre mariage, ni les pouvoirs, les richesses que nous partageons désormais. Puis, elle fait atteler ses plus beaux chevaux pour escorter son mari. Lorsque le sultan aperçoit son fils, il bondit sur son trône. Une fois, deux fois, trois fois Ma parole Il a des fesses en béton
1: !« Mon fils, j'étais mort de trouille Mais où étiez-vous passé
0: ?» S'écrie le père. Leurs retrouvailles sont absolument délicieuses. Le sultan, trop heureux de revoir son fils, l'assaille de questions. Ahmed, suivant les conseils de son épouse, joue la carte de la discrétion. Si j'ai été absent si longtemps, père, c'est à cause
1: d'un grand bonheur dont je ne peux vous parler. Mais n'ayez crainte, je serai de retour très bientôt.
0: Oui, mais voilà, tous ces secrets excitent la curiosité du père. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il fait suivre son fils par la sorcière du royaume. Celle-ci découvre, extrêmement surprise, la nouvelle vie d'Armed. Oh purée Mais il est sacrément richou le biquet Et en plus, il est marié à une fée extrêmement puissante De retour au palais, elle sème le trouble dans l'esprit du sultan. Très inquiet, ce dernier rumine.
1: Mon fils aurait une fortune incroyable mais pourquoi ne m'a-t-il rien dit Et s'il voulait prendre le pouvoir C'est cette fée Je suis sûr qu'elle le manipule
0: Ah oui, ça sent le roussi Monsieur. Lorsque les rois craignent pour leur petit trône, ils se mettent à faire n'importe quoi. Ça ne loupe pas Jaloux de son fils, le sultan décide de se débarrasser de lui.
1: Je vais le mettre au défi une nouvelle fois Là où je l'envoie... Jamais il ne reviendra
0: <rire> Le sultan n'attend pas. Dès que son fils est de retour, il met son plan à exécution.
1: Mon fils, apportez-moi un verre d'eau de la fontaine des lions. Mon fils, rapportez-moi maintenant une tente magique assez petite pour tenir dans une main, mais assez vaste, pour abriter toute mon armée.
0: Aidé par la magie de paris Banu, Ahmed triomphe de tous les dangers. Les victoires du fils, bien loin de satisfaire le père, le mettent dans tous ses états.
1: Oh le morveux Il va me
0: tuer, c'est sûr Il lance alors à son fils un dernier défi. Ahmed devra trouver le fameux homme qui ne mesure pas plus de 30 cm, mais porte une barbe de 10 mètres. Cette fois, Ahmed est désespéré. Purée « Mais où est-ce que je vais le rencontrer, ce type ?» La fée qui, décidément a réponse à tout, le rassure. « Cet homme n'est autre que mon frère Shaibar. Tu pourras le présenter à ton père. Mais attention, mon frère n'aime pas qu'on le regarde de travers. Certes, il est petit, mais sa colère peut être terrible. » Puis, Shaibar apparaît. Les deux hommes prennent ensuite la route du palais. Aussitôt qu'il le voit Catastrophe
1: Le sultan se moque de Shaibar. Mon dieu, vous avez vu ça Eh bien non, justement On ne peut pas le voir Parce qu'il est tout minus <rire> Il est où le petit poids Il est où
0: <rire> Shaibar, extrêmement blessé Entre dans une colère noire Et zigouille le sultan Aussitôt tous les courtisans du palais crient en chœur. Vive le support, est notre, notre Complètement débouchelé, Ahmed se laisse guider vers le trône. Alors là, franchement, je ne comprends plus rien sont les premiers mots qu'il prononce en prenant le pouvoir. Et ma foi, je crois que ces paroles sont assez justes, car la vie, telle une flèche qu'on lance, sans savoir où elle va atterrir, est souvent bien insaisissable. Ainsi, la princesse Nouroniar n'est jamais retournée vivre dans le palais. Elle est devenue raconteuse de blagues professionnelles et parcourt le pays de théâtre en théâtre. Quant à Houssen et Ali, les deux frères d'Armed, ils ont ouvert une brocante d'objets merveilleux qui fait fureur. La boutique s'appellerait, paraît-il, au bon papa. Oh oh oh, quel humour L'histoire de ces trois princes amoureux, je ne l'ai pas inventée. Comme les aventures d'Aladin et de Sinbad, elle fait partie d'un merveilleux recueil qu'on appelle les mille et une nuits. Dans un lointain royaume, caché quelque part entre l'Inde et la Chine, le sultan a complètement pété les peaux. Après avoir surpris son épouse dans les bras d'un autre homme, il s'est mis à zigouiller toutes les jeunes femmes de son pays. Jusqu'à ce que la vaillante Cheherazade se mette à lui raconter des histoires merveilleuses. Dans la capitale d'un royaume de la Chine, très riche et d'une vaste étendue dont le nom ne me vient pas présentement... Et c'est ainsi que, nuit après nuit, le sultan, trop heureux de l'écouter, a fini par oublier sa rage et sa folle envie de tuer. Le zigoto est devenu un autre homme. Et oui, elles sont comme ça les histoires. Puissantes, enivrantes. Elles nous portent loin, nous grandissent et nous réparent. Son nom était... Aladin. Là est notre véritable trésor. Derrière cet épisode des mille et une nuits, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.